0: Escuchar anécdotas de viaje se volverá tan adictivo como querer vivir viajando.
1: Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast.
0: Y el trip comienza aquí.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé quiénes nos están escuchando. Un día más aquí en Trippers, el podcast, estamos... Seguimos transmitiendo cada quien aquí desde nuestras casitas, seguimos aquí con esto de la cuarentena, ya unos barbudos, unos que ya ni, que nunca nos había salido barba, ya estamos muy acá, este, en otra fase, y bueno, aquí tenemos... Eh, mis compañeros, Cristina, Luis, ¿cómo están, amigos?
2: Hola, hola, bien, bien, ¿y ustedes?
1: Hola,
0: hola, ¿qué tal? Digo, pues eso de la barba, de la barba, pues nada más a ciertas personas, ¿no? <risa> <risa> Entonces, <risa> discúlpame, amigo, pero pues tenía que decirlo. Pues está bien, pues, barba, los, tre los tres pelos a que a mí me salen no
1: cuentan como barba, pues, pero yo ya me siento barbudo, güey.
0: <risa> pero pues es buenísimo, quiere decir que por lo menos estás siguiendo las recomendaciones, estás en tu casita, ¿poco no, güey? Claro que
1: sí, claro que sí. Pero oigan, el tema de hoy está súper interesante... Se llama Viajamos solo por placer. Hay que hacernos esa pregunta. Y a ver, Luisito, tenemos una super invitada que aquí la estamos viendo. Introdúcenola, por favor. Bueno, eso
0: sonó bastante raro, Memo, pero, pero bueno, a ver. Vamos, vamos este, a introducir a, este, a nuestra invitada para el tema de hoy. Este, oh, este, con esa pregunta que hiciste de viajamos solo por placer, realmente hay muchísimas cosas detrás que yo, yo Luis desconozco, no sé si ustedes, Cris o, o Memo también conozcan o desconozcan, pero este va a ser un programa un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, todos aquí, la comunidad de, de Trippers. Porque es un, es un tema que es la primera vez que tenemos a un profesional de la salud con nosotros. Entonces, realmente no sé cómo vaya a salir, Eso. no sé cómo vaya a estar todo, todo esto, cómo vayamos a fluir. Pero este profesional de la salud es una, es una psicóloga que en lo, en lo personal yo este, la estimo mucho. La estimo muchísimo, por tanto, por su carrera y también porque es mi hermana, ¿no? Entonces, pues un, un aplauso ¡Bámonos! para Claudia Vizcarra, por favor. ¡Bravo! Entonces, este, ahorita... <risa> ahorita, Claudia, si, si nos puedes este, platicar un poquito de ti, tu nombre, qué haces y todo eso.
3: Hola, un gustazo, un gustazo estar aquí con ustedes. Saludos, Memo. Cris, un gustazo verlos. Pues Luis, Gracias, eh, el estar aquí, pues sí, debo decir que soy fan, fan de ustedes también, que me ha aventado todos los <risa> episodios, me encanta escucharlos y, y es un reto para mí estar aquí con ustedes, ¿no? Bueno, pues soy Claudia Vizcarra, eh, soy psicóloga, tengo una maestría en Igualdad de Género y de Desarrollo, trabajo en una estancia infantil, me especialicé en la parte de paternidad, entonces, es parte de lo que hago en este momento. También doy consulta privada, ¿no? Y uno de mis hobbies favoritos es el viajar. ¡Eso!
0: Bien chido. Bueno, aquí aquí cabe, cabe recalcar que, que realmente sí, sí está siendo un tema para ella el grabar, porque el estar frente a un micrófono no, no es tan sencillo, ¿no? Y fue algo que me dice pues a ver qué sale. O sea, ustedes denle, pónganle a grabar y a ver qué sale en todo esto. Entonces, muchísimas gracias, clau por...
2: No, y se escucha muy bien, ¿eh? Sí. Gracias sí, claro, a o sea, ustedes sí, por la invitación.
0: Sí, 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 sabe, nada más que a veces como que dice que le cuesta un poquito. Pero bueno, este tema, este tema ¿por qué va a ser un poquito diferente entonces? ¿Y por qué tenemos a una, a una profesional de la salud aquí con nosotros? Es porque muchas veces tratamos de, de viajar simplemente por placer, ¿no? simplemente simplemente sencillamente por estar este, yendo, yendo a algún lado, por divertirnos, por salir de la rutina, por conocer otro lugar, pero ¿qué tanto hay detrás de eso? La verdad es que a lo mejor hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no sé, no sé, Memo, Chris, si, si, si quieran si quieran este, comentar o compartir algo antes de, de empezar con una serie de preguntas aquí con, con Clau.
1: Mira, yo creo que realmente, bueno, cuando me presentaste el, el tema y de lo que íbamos a hablar sí como que empiezas a, a notar dentro de ti o a analizar si sí, todos los viajes que has hecho, claro, el principal propósito, uno, es cuando te mandan de trabajo, ¿no? Y no te queda de otra. Pero cuando tú vas eh, por, por, por ti mismo, de que quieres irte de viaje, realmente te vas porque quieres, así como que, ay, este destino, o lo, porque lo deseas, o, o va más allá porque puede que estés teniendo un problema como más interno. Claro. Y eso lo estás viendo como escapatoria, ¿no? O sea, como... Exacto. Uh, ya, yeah, o sea, un viaje. Y, y mucha gente podemos este, curar esa falta de, de, de cosas en nuestra vida con viajes. Y a mí en lo personal, ya después haciéndome esta pregunta, yo creo que sí, más de un viaje sí lo hice más que por, por quiero ir a este lugar, simplemente por escapar a lo mejor de algo en ese momento. No sé si a ustedes les ha pasado.
2: Sí, o como por estar llenando quizá algún algo, algún vacío, algún hueco, algo que ahí traemos que no nos deja y que quizá no, no identificamos todavía bien qué es, entonces quizá como que con los viajes lo queremos sacar como para alejarnos, distraernos, no sé, o sea, sí, muchas veces si lo piensas bien, no solo es por el placer de viajar, o sea, puede haber algo detrás.
1: ¿Qué tan, qué tan hay, Claude, este, eso de, de, o sea, verdad o, o realmente nos estamos haciendo una idea en la cabeza o si es realmente puede sucedernos eso?
3: Bueno, Memo, bueno, ahorita lo que tú decías también en eso de escapar, hay veces que hay viajes que pueden ser para crecimiento y viajes que pueden ser para huida. Por ejemplo, un viaje de crecimiento es cuando queremos aprender algo cuando tenemos deseo de descubrir cosas nuevas, de tener un nuevo trabajo, hay curiosidad, hay ilusión. Por ejemplo, en el podcast pasado, ¿no? Donde Marco fue tras un sueño, fue para trabajar en el lugar donde él quería. Esto nos impulsa a crecer. Pero hay otros viajes, por ejemplo, que pueden ser de huida. Y esto, ¿cuándo son? O sea, cuando queremos escapar del pasado, cuando nos invita o nos mueve el miedo el hartazgo de ya no querer vivir la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, el estar en una relación de violencia con una pareja y ya no querer estar ahí, eso me puede invitar a irme a otra ciudad, irme a otro país. Pero ¿qué pasa? Vayamos a donde vayamos, nos tenemos a nosotros mismos. Nos vamos claro. a otro lado y nos vamos con todo lo que implica, con nuestra historia, con nuestras heridas. Y cuando no sanamos esas heridas, estemos donde estemos, vamos a repetirlas, no, entonces en este viaje de huida no son sanos porque queremos escapar de una realidad que eso no las vamos a llevar con nosotros, o sea desde la parte psicológica eh, la primera invitación es hacer un viaje hacia adentro, hacia adentro de nosotros mismos ¿no? y descubrir todo ese universo y riqueza que existe en nosotros y empezar a sanar para avanzar, o sea no es saludable viajar por huir, a veces incrementan los problemas. En crecimiento sí, pues muy recomendable.
1: ¿Tendrá algo que ver eso que, que, que comentas? Que cuando regresas de esos viajes, digamos que te fuiste a, ah, pongamos un nombre X, ¿no? A Tailandia. Y regresas de ese viaje a pesar de que era un destino que sí, como que anhelabas o algo así, pero regresas y te sientes como... Como vacío, como, ah, tú más o menos, no sé, y cuando la demás gente te dice, no, más está pero perrísimo, <risa> Obviamente me imagino que tiene mucho que ver eso de que te fuiste a lo mejor ese viaje sin estar preparado bien mentalmente y haber hecho un viaje como interno antes de un viaje literal al extranjero, ¿no?
2: Yo siento que te, ayu te puede ayudar como al momento nada más, ¿no? como tipo distracción o tipo sí me voy, cuando son viajes como cortos, no que te mudas a otro lado y te llevas tus problemas, sino como un, estás pasando quizá por alguna mala racha o algo y si sí, lo que necesitas es despejarte y distraerte, entonces te vas y haces algún viaje corto a, a donde sea y siento que sí te sirve como para despejarte y un poco sentirte bien, pero realmente sí, como dices tú, Clau, el problema lo traes ahí cargando y cuando regresas y, y ves tu realidad de nuevo, siento que quizá el golpe es todavía más fuerte. Sí,
3: sí, es que ahí, por ejemplo, lo que hice, ahorita voy contigo, Chris lo que hice Memo de Tailandia, uh -huh. o sea, en eso de irnos a viajes largos, ahí sí es donde te digo, nos vamos llevando todas nuestras problemáticas y dificultades y ustedes que les encanta viajar se dan cuenta que cuando vivimos en un lugar eh, bastante tiempo, volvemos a caer a la rutina, no a las mismas actividades, ya sea trabajo, sea estudio, y se vuelven a, a vivir también las dificultades y ya se te acaba como la capacidad de asombro que es cuando vas una primera vez a, a un lugar, ¿no? Entonces, ahí sí es cuando, le digo, invitar a, a trabajar en ustedes mismos. Sin embargo, lo que tú dices, Cris, me gustaría abordar un poquito más adelante sobre beneficios psicológicos que tiene el viajar y si sí hay beneficios al viajar. Okay. Y, es, y es cuando nos vamos a veces de ese fin de semana o nos vamos a unos días y sí nos despeja la mente, nos da más claridad mental, podemos regresar con la solución, no nos, ayud, eh, nos ayuda a disminuir el estrés. Uh -huh. O sea, sí tiene beneficios el viajar, obviamente, y muchos. Aquí a lo que me refiero son esos viajes cuando queremos escapar de la realidad. Bueno, yo les comparto uh -huh. eh, una anécdota, por ejemplo mía, que cuando estaba en prepa me quise ir a Canadá al terminar la, la, la preparatoria con la primera intención de aprender inglés, ¿no? de conocer ese país porque me encanta. Pero ya después, cuando entré a la carrera de psicología, me di cuenta que lo que había de fondo al querer hacer ese viaje era huir de la realidad. ¿Por qué? Porque pude haber claro. que en casa a lo mejor había muchas reglas o había muchos límites y yo lo que quería como adolescente, libertad, conocer otras salir cosas, eso, hacer pues, otras cosas, otras salir cosas, de sí. esa realidad, ¿no? Y en un viaje de crecimiento, les puedo poner como ejemplo en mi historia, eh, estando en la universidad realicé, bueno, dos veranos científicos con unas amigas, uno fuera un programa ¿no? que había en la universidad para investigar, y ahí vamos con unos investigadores a aprender sobre la metodología, quienes queríamos hacer un posgrado. Y un año fuimos a Puebla y el siguiente año fuimos a Argentina. Fui con unas amigas y ahí pasábamos dos meses, ¿no? Lo que era el verano. Y pues fue padrísimo ese viaje, porque Porque la idea era crecer, ¿no? Era aprendizaje y no nada más aprendizaje eh, de la escuela o del estudio. Era mi primera vez que yo salía de casa por varios meses, entonces el enfrentarte a administrarte con el dinero que tenías, a tú preparar tu comida, a resolver los problemas por ti misma, a conocer otra cultura, o sea, obviamente que eso te impulsa a crecer, sales de tu zona de confort, que es uno de los beneficios también del viajar y te lleva a una zona de crecimiento o de aprendizaje.
0: Oye, qué chido. Ahorita comentaste de los beneficios psicológicos, Clau. Eh, mencionaste algo de ansiedad, algo de estrés y eso. Eh, uh -huh. Entonces, cuando, cuando viajamos, ¿nos ayuda a bajar la ansiedad, el estrés, la depresión o el simple hecho de viajar ya es, es un total este, solución para, para esos temas que estoy hablando.
3: No, como solución, obviamente que no es, pero sí es un medio que nos ayuda, por ejemplo, a disminuir el estrés o disminuir la, la ansiedad. ¿Por qué? Porque al momento de viajar, no importa dónde sea, no importa lo que gastas, o sea, si es un lugar sencillo o un lugar muy glamuroso, o sea, a, al conocer o al estar en un lugar diferente, hacemos una pausa a las prisas que tenemos del día a día. ¿no? y nos enfocamos a lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, estamos en el aquí y en el ahora, conociendo con claro. nuestros cinco sentidos, percibiendo lo que hay ahí, ¿no? dejándonos sorprender. Entonces, eso de estar aquí presente hace que nos ayude a disminuir la ansiedad, que es un exceso de futuro, ¿no? O el estrés en esas prisas que tenemos el día a día. Entonces, son parte de los beneficios que tenemos al viajar. Al menos que te toque una pandemia la verdad. <risa> y vivas, vivas todo eso al mismo tiempo. Ah, bueno, con esa bola de, de nieve atrás, ¿no? Donde ahí sí se impulsa el estrés a todo lo que da. Oye, oh, no.
1: oye Clau, una pregunta. Eh, ¿Tú cuándo sientes o cuándo crees que se empieza a perder esa capacidad de asombro? Eh, eh, es, eh, o sea, se empieza a perder cuando uno ya empieza a tener, a decir que problemas ya más este, internos o cuando ya viajaste demasiado y viste demasiadas partes del mundo, demasiadas banderitas ya viste o cómo, cómo tú consideras que empiezas a perder esa capacidad.
3: Mm, mira, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Vamos a decir, en los niños, yo sí me ha tocado ver, o sea, que yo trabajo con niños en una estancia infantil y ellos tienen mucha capacidad de asombro. O sea, cuando empiezan a explorar, a descubrir su entorno, todo es nuevo, se maravillan al ver una flor, al ver un juguete, al ver cualquier cosa, un sonido. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuestra capacidad de asombro puede disminuir por diversos factores. O sea, uno de los aprendizajes de los principales es caer en la costumbre, ¿no? Ya no apreciamos los detalles, damos por hecho las cosas. Otro punto es el creer también que lo sabemos todo, por lo tanto decidimos que nada puede sorprendernos. Y también al vivir con prisa, o sea, influye que no apreciemos lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y qué creen? O sea, siempre está pasando algo, cada instante es maravilloso, único e irrepetible. Y también depende mucho de la personalidad. Puede ser que te sigas sorprendiendo, de hecho mi hermano, el otro hermano Rafa, o sea, me una vez me comentó o sea, Claudia, me sorprende tu capacidad de asombro o sea, aunque ya esté grande digo, eso depende también de, de cada persona y que puede sorprenderte por ese atardecer que puede no sorprenderte pues soy disfrutar. psicóloga,
1: tú pues ya sé cómo manejarlo.
3: no, o sea, Tengo pero ya depende te digo niños, de, de cada persona pero también, por ejemplo yo les decía la capacidad de asombro eh, cuando estábamos en Argentina o sea íbamos a la escuela, ¿no? Y al principio te pones y ves las, eh, el cómo está el diseño de la ciudad, por ejemplo, el cómo está la estructura de los edificios, pero ya que pasas por el mismo lugar varias veces, ya no volteas a verlo, ¿no? Claro, ya lo sí, empiezas claro. a, a normalizar. Entonces, cuando vamos a un lugar nuevo o desconocido, pues todo es diferente y ahí sí ponemos atención a los detalles. Por ejemplo en Concordia que tenemos una iglesia hermosa para que venga <risa> bien tenía yo para que estén entendiendo muchísimo por
1: mencionarlo bien
3: <risa> para que siga apareciendo en el podcast o sea en Concordia tenemos a mí tenemos... Qué
1: se que, que a mí qué se me hace que yo un familiar de aquí por ustedes es algo pesado de Concordia y lo quieren llevar alto porque sí. hay mucha publicidad <risa> aquí al respecto la
3: <risa> no lo que les decía lo que les decía de la iglesia o sea está muy bonita y quienes vivimos aquí en Concordia podemos llegarla a no apreciar, porque ya se nos hace normal. Entonces, digo, vamos a lugares diferentes y pues ya ponemos más atención en los detalles.
1: Claro. A mí me pasó algo muy curioso una vez, este, amigos. Eh, mira, no sé si fue porque ya llevábamos mucho viaje mucho tiempo de viaje, llevábamos ya cuarenta y tantos días de viaje, nos fuimos a, a India, a, este, a Tailandia y, y por allá. Y llegó un punto en que ya el último ya estaba así de que ya me quiero regresar, o sea, ya me... Ya me harté, llegamos a Corea y fue así de... Ya, me, ya quiero regresarme a trabajar, güey. O sea, ya estoy harto, no sé. Y, 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 ya, y ya cuando regresé aquí a México, dije... güey algo, algo ya va más trasfondo de, de, de mí. Porque claro. ya me está dejando de sorprender, de motivar ese último destino al que fui. Pero como que empieza en mi cabeza a decir... No sé si fue porque llevamos un, un chingo de días o no sé si era con... Eh, tanta convivencia y haciendo lo mismo todo el tiempo O realmente me gusta mucho mi vida en, en mi país Entonces es como que empiezas a pelear contigo mismo Y después como que me cambió un poquito el chip Y dije, ok, vamos mejor a, a, a viajar a lo mejor Menos tiempo a un solo lugar Y enfocarnos en ciertas cosas Para ir desarrollando otra vez esa capacidad de asombro Ejemplo, eso que comentas eh, Me fui a Buenos Aires Y a lo mejor en este viaje me voy a ir a apreciar Este tipo de temas y ya, y que lo demás me valga madre, a lo mejor puedes empezar a cambiar esa capacidad de asombro, ¿no?
2: Yo creo que también tiene que ver, Memo, que en el momento en el que te encuentres tú también como viviendo o lo que claro. lo que te está pasando, porque quizá, no sé, tenías mucha emoción de ir a un viaje, ¿no? Que planeaste con mucho tiempo, se acerca el momento de irte y no, sé, no, te, está, no te encuentras como también tú este personalmente y todo, entonces vas y siento que eso también influye a que creas que que no te está gustando, que no lo estás disfrutando, que era, pensabas que iba a estar mejor, pero quizás es porque tú traes ya como cosas adentro que no te están sí. permitiendo como esa capacidad, como dice Claudio, de, de, de ser feliz con lo que sea, con el atardecer, de sorprenderte, porque siento que eso te pasa cuando realmente estás muy bien contigo mismo. Porque a veces, no sé si les ha pasado literal aquí en la ciudad, lo que se siente ese día se sienten tan bien, que te sorprende muchísimo, no sé, el atardecer, o sea, detalles muy simples. Sí, claro. Pero siento que sí es porque en ese momento te encuentras bien contigo.
0: Sí, yo, yo algo que quería comentar, Memo, con esa parte, y, y creo que es bastante atinado lo que están comentando los dos, es que después de cierto tiempo, y aparte de lo que comentas, Cris, de cómo te sientas tú personalmente, caemos en una rutina. Aunque estemos de viaje, hacemos rutina. Wow. Este, sí. Vamos a ver... A lo mejor diferentes este, arquitecturas, pero en algún punto vamos a ver edificios, vamos a ver semáforos, vamos a ver árboles, y caemos en una rutina. Que no, y viajar aquí. es muy
2: pesado, viajar es muy cansado. Viajar
0: es, es cansado, sí. es pesado, y, y más como ese tour que te agarraste, Memo, de, de 45 días, 50 días, que no sé cómo lo hiciste con tu, con tu economía en, en ese tiempo, amigo,
1: pero <ríe> porque oh, son muchos a días. A mis papás, el gobierno, güey, todo. <ríe> Fíjate, lo hice, güey, siendo mesero, güey.
2: Fue cuando se, le, se desempeñó como carterista, entonces... A
1: Asistía a la universidad de robo de Cambridge, güey, y desde ahí con eso, mira, robaba y viajaba, güey. No, nah, no te creas. No, está muy cañón eso. Realmente que, que sí es muy importante el estar bien, 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 antes de hacer cualquier cosa. Antes, no nada más viajar, antes de empezar una relación, de iniciar un trabajo, este, cualquier cosa, porque... Ya cuando llegaba de esos viajes y que me veía yo a veces a, tan mal, o sea, no que me veía mal, pero decía, ¿qué pasó en este viaje? ¿Por qué si es tu hobby viajar? ¿Y por qué si amas tanto viajar? No lo, ¿No lo disfrutaste tanto ese último momento y todo? Y claro, ya ahorita que estoy más grande, ya después haciendo como que una eh, análisis introspección. de in, introspección ajá, de, de lo mío, dije, claro, en ese momento, como comenta Chris estabas fallándole en esto, tenías que mejorar, así te fueras al lugar más espectacular del mundo, con los lujos Exacto. más espectaculares, no era el momento a lo mejor ideal de, de eso, o a lo mejor no
0: tanto tiempo. Claro, oye, Clau, no sé si, si con todo esto que estamos comentando nos puedas por lo menos recomendar o comentar algo acerca de si tiene que ver las diferentes áreas de nuestra vida o diferentes eh, momentos del día, pues, para, para disfrutar todo esto de los viajes, ¿no? O no sé si, si nos puedas compartir algo acerca de eso.
3: Bueno, por ejemplo, para tener como un bienestar integral, vamos a decir, hay áreas de nuestra vida que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O tenerlas a la vista y que a veces no le ponemos la atención. Por ejemplo, los invito a hacer un ejercicio, cada uno de donde nos estén escuchando, y evaluarse del 0 al 10, donde el 0 es lo menos, el 10 es el máximo, okay. en el área, por ejemplo, cómo andan en familia, pareja, amistad, salud, espiritualidad, crecimiento personal, finanzas, cuatro punto
1: sea, 4.5 en promedio. Claro, <risa> Me negocio. algo ya, la verdad.
3: <risa> eh, contribución. Córtale,
1: no, sí, a ver, síguele, no, sí, cierto.
3: Eh, recreación y diversión, aventura no Vamos a ver cómo andamos. Y si aquí, por ejemplo, si hay un punto donde tú dices, no, pues sabes que en este punto tengo un 5, tengo un 6, ando bajito, ¿no? Y vamos a decir, en la familia, un viaje te puede ayudar mucho para aumentar este punto en el sentido que en los viajes se generan memorias increíbles, ¿no? Se fomenta la relación, la conexión Super. a nuestra familia le encanta viajar y son memorias que tenemos y que a los años nos acordamos y las seguimos repitiendo y nos seguimos riendo, entonces se crean momentos inolvidables, ¿no? Por ejemplo, en la pareja también, si tú ves que a lo mejor está bajo ese punto, el viaje te ayuda, o sea, te ayuda a fomentar las relaciones, a tener relaciones más íntimas, a conectar, a crear, le digo, memorias, ¿no? Si nos vamos a la parte de recreación y diversión, o sea, si en mi día a día me la llevo trabajando y para mí es importante también relajarme, divertirme, el viaje es increíble porque me ayuda al momento de yo realizar un viaje, de meterle esta aventura, de meter esta parte divertida, me va a ayudar a aumentar este, este número en mi área. Entonces, eso hace que vayamos equilibrando. Pues el, el viaje puede ser un medio para aumentar las áreas, alguna de las áreas que me dan bienestar.
1: Claro. Mira, yo eh, justamente, justamente eso, Clau, creo que sí... Me di cuenta de, de eso, afortunadamente, a muy temprana edad. En el tema familiar, digo, no tiene nada que ver con esto, ya entrando como que a temas del pasado, pero en, en mi familia, eh, mis mi, mi, pues, papás están separados, mi hermana vive en Alemania, mi hermano en Puerto Vallarta, mi papá en Estados Unidos, pero yo utilicé mucho esos viajes para unirme mucho en, 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 mi, en mi familia. O sea, yo hice muchos viajes solamente con mi papá. Hice viajes solo con mi mamá, he hecho viajes con, con mi mamá. hermano, he hecho, ajá, con, entonces eso me ha servido como que a ir desarrollando eh, eso que comentas, pero Como no esa sé, conexión. Eh, eh, exacto, como volverte a conectar, pero yo sí recomiendo mucho a veces el que tú como hijo agarres a tu mamá o a tu papá, y que a lo mejor no tienes una super relación con él y todo, pero ¿qué tal si nunca has viajado con él y ni nada? intenten eso, o sea, ves de papá, nos vamos a ir de viaje tú y yo solos al al Everest <risa> o algo así, como que a de Nos a ver, vamos a de viaje, los viajes de memo, los viajes de
0: memo Ya deja Everest. de comer eso, deja de fumar lo que estás fumando, no le llamamos.
2: Fíjate que ahorita que dices eso, Memo, digo, no nos fuimos al Everest, nos, nos fuimos un poquito más, más humilde. Nos fuimos apenas, <risa> que fue el año pasado? Fue la primera vez que viajamos toda mi familia junta, ya grandes, porque habíamos pues, toda la vida viajamos de chiquitos, porque mi familia es de Puerto Vallarta, entonces siempre la vacación es Vallarta. Y me encanta, yo amo Puerto Vallarta, me la pasaba muy bien. Pero digamos que jamás habíamos hecho un viaje este, como fuera, todos en avión, y lo hicimos apenas el año pasado, yo soy la más grande, somos cuatro hermanos y mis papás. Yo tengo 33 y de ahí para abajo. Entonces, neta ese viaje estuvo, que lográramos ir los seis, porque también mi hermano, que es el más pequeño, pues, se la pasa súper callejero, y no es como tan apegado a la familia. Entonces, en realidad, nos costó mucho que fuera. Esta sorpresa la planeamos Pau y yo. Y en una Navidad les compramos los vuelos a toda la familia. No, no, y dijimos, pues, ahí no va a haber escapatoria. Va, wey, claro. Y, nos, y nos, fuimos a, a, sí, no, nos fuimos a Playa del Carmen y a Cancún, porque mis papás no conocían. Entonces, este, no, de verdad que ese viaje logramos que se hiciera y disfrutamos tanto estar toda la familia juntos, de verdad no, no necesitábamos nada más y creo que fue un viaje que, que nos hacía muchísima falta porque convivimos muchísimo todos menos mi hermano, entonces el hecho que hubiera ido ya simplemente por el hecho de que mi hermano fuera ya habíamos ganado muchísimo, ¿no? Entonces nos unió todavía mucho más y fue un viaje súper enriquecedor. Ah,
1: ¿Cuántos años después, Chris viajaron? O sea, me imagino que de chiquitos sí viajaban en familia, pero se puede decir de que cuánto tiempo después sucedió este viaje otra vez ya como todos sí, juntos. Sí,
2: te digo, de, chi, de chiquitos viajábamos un y Pues siempre, siempre que era vacaciones, era a Vallarta, pues a visitar a toda la familia de mi mamá y así. Pero yo creo que... Sí, fácil, 15 años, claro. claro. Sí, Entonces eso yo que, que a lo mejor nos
1: comentaba, claro, de, de ese tipo de, de, de viajes te puede realmente darle un segundo aire, un segundo sí. giro o sea, a, a ese tema, por ejemplo, ¿no? Y yo que ahorita yo los noto muy unidos a tu familia.
2: Sí, somos de viajar mucho, pero de que fin de semana y siempre iba más gente. De hecho, ese fue, también fue un tema porque nos fuimos, mis, tres, mis dos hermanas y yo estamos casadas. Y fue, no van los esposos, no va nadie, oh, más man. que nos, la familia, los wow, seis. Mi Kike se, agü se agüitó <risa> muchísimo. Entonces, entonces fue como, no importa. O sea, y esa parte creo que fue, porque sí hemos viajado, pero siempre iba más gente, siempre. Claro. Entonces fue como, no, nos vamos a dar el tiempo de nosotros. Y yo, de verdad, mis papás lo disfrutaron tanto que fue, fue un viaje muy chido la fíjate neta. que
0: estoy pensando ahorita que dicen eso eh, nosotros también viajábamos muchísimo cuando estábamos chicos pero viajábamos mucho en carretera entonces, muchos de los estados de, de la República Mexicana me tocó conocerla por carretera. Había, había muchas veces que nos las pasamos increíble contando chistes y estando así, pero también había muchas histerias porque eran demasiadas horas en, en, en un carro todos ¿Sí? juntos, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas, muchísimas horas que a veces llegábamos a un lugar sin hotel en la noche a buscar y no, pues mi mamá se ponía... Qué histérica, la culpa era de mi papá por no hacer las cosas bien y antes pues este, no usaban ellos tarjetas de crédito, entonces todo el efectivo lo traían ahí con ellos, era un estrés increíble, ¿no? Pero eso, eso que dices tú, Chris, yo creo que nosotros tenemos este, muchísimos años sin viajar los, la, la pura familia, ¿no? O sea, son mis dos papás y te... Somos tres hermanos, entonces tenemos mucho que no que no viajamos así como ustedes acaban de hacerlo. Hicimos uno hace hace no tanto, hace unos dos tres años. También nos fuimos a, a playa del Carmen y, y fuimos todos, no, o sea, fue muy bonito. Estuvimos ahí con, este conviviendo y conversando y estando este yendo a la playa, caminando por la Quinta Avenida, yendo a los a los parques, a escarer y todo eso, muy bonito. Pero sí tenemos mucho que no que no vamos. Solamente la familia central, ¿no? Y, y eso eso que dices está, uh -huh. está padrísimo también. Que te reconecte otra vez con ellos. Y eso está padrísimo, la verdad. Claro. Claudia, también otros otros viajes. No sé si, si, se, si sirvan para romper miedos. No hablando de fobias. Ay, güey, sino para fobante. romper miedos. O sea, no sé, ¿no? Es una pregunta al aire. A lo mejor es, es una pregunta mal hecha, pero si ¿sí me puedes ayudar a contestarla.
3: Mira, sí, mira. Aquí a veces para ir fortaleciendo la seguridad o la confianza en sí mismos se basa en el hacer, ¿no? Y para ello, ¿qué es? Tenemos que arriesgarnos o aventarnos a hacer las cosas a pesar del miedo. O sea, no estoy hablando de fobias, sino en esos miedos ligeros que a veces no te atreves a hacer ciertas cosas que es bueno, o sea, hacerlas. Yo les comparto una historia, por ejemplo, en cuestión a, pues es como a que las cosas extremas o a, a las alturas, yo no me atrevo a hacer muchas cosas de esas. O sea, me da temor, me da miedo. Pero en una ocasión fuimos con los amigos a Valle de Bravo, y me tocó aventarme en el parapente, ¿no? Y, ah, a pesar del miedo, <ríe> y a pesar del miedo, a pesar de estarme agarrando a casi el instructor de no animarme a aventarme, el hacerlo, o sea, el poder tener esa experiencia, después sales como que, "Wow, o sea, qué increíble, pues lo pude hacer a pesar de mis limitantes o mis inseguridades, ¿no? Pasó lo mismo con el rapel, o sea, el aventarte a hacer, eso fue en San Luis Potosí, o sea, el, el animarte a hacer esas cosas que no te atreves te ayuda a tener más confianza en ti misma, más seguridad, y en esa área de tu vida ya la tienes fortalecida pues. Y son cosas que a veces tienes que salir de tu casa en situaciones para poder ir venciendo esos miedos ¿no? que, que podemos tener. Entonces, sí es una, una forma o un medio, un medio para, para ir superando, a ir más allá de tus límites o ir más allá de lo que tú crees que no es posible. A veces hay en situaciones, por ejemplo, el inglés o sea, el estar en otro país, que a lo mejor, no, no me atrevo a hablar el inglés, me da vergüenza, me da pena, o sea, si ya estás ahí, o sea, si me da pánico hablar inglés, si ya estás ahí y tienes que comer y tienes que pedir algo, pues lo tienes que hacer a pesar del miedo. Inventas ¿no? o en... lo que salga, ¿no? <risa> o como sea. Claro. Entonces eso te ayuda a aumentar tu confianza, ¿no? Y a ir superándolo.
1: Yo les voy a contar, amigos, una, una parte de, de, de mi vida que me gustó mucho, pero me costó mucho trabajo el hacerla, justamente hablando de esto de, de romper miedos, yo era muy este muy codependiente, ¿no? A, a todo, a, a familia, a trabajo, al dinero, a pareja, lo que sea, ¿no? Y tenía yo la... Eh, para los que no, no, no saben bien a qué me dedico, una parte de mí, aparte de, de aquí, de este podcast. Eh, Locutor de, de, radio, de estación de, de estación radio. De, radio, radio, de la calurosa <risas> no, perdón, No, aparte de eso, eh, me dedico al comercio electrónico y en una ocasión yo me di cuenta que necesitaba ir a conseguir proveedores a China Y era como una barrera Y, ya, y ojo, ella tenía medio experiencia viajando Y dije, me tengo que ir a China Pero pues ¿quién? empieza eso que comento entonces de, Me voy solo, ¿qu okay, ¿quién me acompaña? Nunca he viajado solo ¿Qué pasa si no me entienden? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde este, voy a comer? ¿Dónde si voy no a dormir? Entrar, ¿Dónde voy a llegar? Claro. Y todo Y es, fue desde el miedo, desde prepararlo Hacerte la idea de que va a ser tu primer viaje solo a tus 28 años, solo, 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 ¿no? Porque muchos dicen, sí, güey, yo he viajado solo, güey. No mames, güey, llegaste a Acapulco y ya están tus amigos. Sí, güey, pero me fui en el avión solo. No, no, eso no cuenta solo,
2: güey. Oye, para mí sí cuenta, para mí fue un gran logro irme sola a Ciudad de México. Bueno,
1: eh, no exacto, pero por algo se empieza, Chris, ¿no? O sea, obviamente ¿Sí? yo también había hecho viajes solos a. Uh, viajes largos, ¿no? Por ejemplo, pero, nada ah, papá, te veo en tal país. Y yo me iba solo y veía a mi papá en otro lado. Pero lo que es solo, solo, solo desde la cuestión de organizarlo y todo, fue algo que a mí me abrió tanto el cerebro y de a romper esos miedos porque ya cuando llegué a China, te das cuenta de todas esas cosas que eres súper hábil de hacer que tú pensabas que no eras. O sea, ejemplo. Que ni siquiera no sabías que tenías, Echarle ¿no? la culpa. Exacto, ya no tienes a quién echarle la culpa porque te perdiste en el metro y estás bien pendejo, porque pediste de comer este caldo de no sé qué y te cayó mal. Eh, yo soy el culpable de porque me voy a perder, yo soy el culpable de lo que voy a comer, no tengo a quién echarle la culpa. Eh, empiezas a, a sacar esas partes de ti que no conocías, que eras hábil y que antes dependías de ciertas cosas, entonces... Para yo, ese viaje para mí me quedó muy marcado Porque crecí demasiado Y hice cosas que No sé, yo dije, wow O sea, el, el irme a 14 horas Tan lejos Solo, comer otras cosas Entonces para mí eso me rompió demasiados este, Miedos que traía Y yo honestamente se los recomiendo a, a todas las personas Que se enfoquen en qué miedos tienen Y en un, a lo mejor en un viaje los pueden este, Romper
0: Ojo, aquí estamos hablando de miedos y no de fobias. O sea, las fobias sí son otras cosas, a lo mejor, o si, si me quieres eh, complementar, a Claudia, pero las fobias es algo que se tiene que tratar de forma diferente a los miedos, ¿no?
3: Claro, Luis. Me gustaría empezar con la diferencia entre miedo y fobia. Mira, el miedo es una emoción que se manifiesta ante una situación que puede ser amenazante, ¿no? Y lo que se busca es garantizar la supervivencia. En cambio, las fobias. Son miedos irracionales y esto se puede, o sea, se siente como un miedo mucho mayor o más fuerte ante la amenaza, ¿no?, que lo estamos viendo enfrente. Y una persona con fobia ante el estímulo amenazante puede sentir miedo, pánico, tiene la sensación de huir, le falta el aire, tiene taquicardia, temblor, ¿no? Y para atender las fobias existen tratamientos específicos que varían de acuerdo a cada corriente psicológica, pero en esta ocasión estamos hablando solamente de miedos, para los cuales existen diversas técnicas para aprender a gestionar esta emoción de manera adecuada, ¿no? Y entre ellas se encuentra, una de las técnicas es la reestructuración cognitiva, la cual nos permite modificar los pensamientos limitantes y los reemplazamos por pensamientos más adaptativos. Recuerden que en este podcast nos estamos refiriendo a miedos, que a través de hacerlo, o sea, al momento de enfrentarlo lo superas. Las fobias a veces no puedes ni acercarte, no toleras, por ejemplo, unas fobias a las arañas, no las puedes ni ver ni tocar, no con un acercamiento a la araña lo vas a superar. O sea, es algo muy diferente la forma de, de tratar. Es como yo, yo jamás, jamás en la vida voy a ir yo a Venecia porque yo
2: le tengo una fobia a las palomas impresionante. Entonces, yo no, 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 de, de verdad que no me voy me a parar si a Chris, en ningún... a Chris
1: de. A Cris bajándose la adondo, güey, con una pinche escopeta.
2: No, no voy a ir
0: Acá con la, con la foto Bien típica, todo el mundo con la paloma Aquí así, y Cris corriendo no, no,
1: no, yo no estoy. Pues Cris, lamento no decirte entonces cómo. que no vas a conocer Italia Porque la mayoría de Italia hay palomas sí, y, y del ya mundo sé. De
2: hecho, Memo tiene una foto así, ¿no Memo? como. Mira, la voy a poner en el, eh, la voy a poner en, el en el Instagram Memo tiene una foto así como en Mi pobre angelito todo forrado de palomas no, yo le dije, de verdad, es que no entiendo cómo... Pero bueno, sí, las fobias son, son distintas y, y, y los miedos yo también tengo mucho. Yo creo, yo me considero que no soy capaz de viajar sola, la verdad. Sería algo, yo creo que me ayudaría muchísimo, pero no me considero capaz de poderlo hacer.
1: ¿Pero por qué no?
2: Porque yo siempre he dicho que como que yo no llegué bien al... O sea, no llegué a tiempo cuando repartieron el sentido de la ubicación. No, no, de verdad, o sea... Pero es, mira Claudia, de verdad, me puedes empezar a psicoanalizar. <risa> me, me causa mucho pánico, mucho estrés, este, perderme, pero no perderme de que cosas graves, sino como desorientarme. Puedo irnos sé, a algún lugar nuevo, un bar, lo que sea, y le batallo mucho como, a ver, el baño, si, si ya se me complicó un poco llegar, y el salir del baño y, y volver a ir a donde estoy, me causa como un poquito de, de paniquito. Entonces, soy súper desubicada. Ah, amiga, yo esos fueron que por los viajes astrales la que te
1: metiste en tu pubertad. Entonces, por tanto, Las redes los hongos no, y todo No, de eso?
2: verdad. O sea, por eso es que no me considero capaz, porque de verdad soy súper desubicada. O sea, soy de las que va viendo güeyes para manejar. Gira a la derecha y yo ya voy a la izquierda. O sea, es muy difícil para mí. Pero Oiga, voy a, prometo
0: que voy a trabajar ways. en A ver, yo tengo... Me imagino Weiss todo vuelto loco con... ¿quiere decir, a ver, a ver, Cristina, sí, no, no, enfócate. De, recalculando, recalculando, recalculando,
1: recalculando, recalculando. Otra no, vez si, tu, recalculando. si Weiss tuviera una mano, ya le hubiera dado una pinche cachetada a Cristina. Así de, ¡qué la izquierda chingada! <risa> Oigan, amigos, Pero a ver. Bueno. Tengo una duda, o sea, o que ustedes nos puedan recomendar cómo le podemos hacer para romper ciertos miedos. Ejemplo. Tengo yo miedo a, a, este, a, a las alturas, ¿no? ¿A dónde podremos ir? A romper las, a, el miedo de las alturas. O bien, tengo miedo a estar solo. Le tengo miedo a la soledad. Yo ese, ese miedo lo rompí en China. Ya ahorita no me da miedo estar solo. Ni viviendo, ni viajando, ni trabajando. Lo viví. Antes era imposible. Memo tenía que estar con alguien siempre. Y al irme para allá lo rompí. Entonces, no sé ustedes cómo... Porque ahorita se me vienen dos que tres miedos a mi cabeza, pero me faltan como esas ideas de cómo lo podría hacer en un viaje para romper ese miedo. Sí, yo, yo por ejemplo, hablando de eso que dijiste, Memo, recuerdo mucho
0: a, antes de, de, de toda esta cuestión de la pandemia y eso, que tuvimos la oportunidad de ir a Colombia y fuimos a aventarnos de un parapente también nosotros. Entonces, antes de subirnos al parapente, en el video de seguridad, nos, nos sentaron frente a una tele sí, claro. frente a una tele y muchas de las cosas que decían eran si no haces casos a las instrucciones te vas a morir. Si no haces cosas morir? así, te vas oh, a morir. No. Y dijimos, güey, o sea, serio? realmente ¿Sí? estos vatos no quieren que nos, que nos subamos a volar al parapente, ¿no? Pero una, una de las cartas que firmamos, o sea, porque te hacen firmar carta de responsabilidad y todo eso, decía, si tienes fobia a las alturas. Y recuerdo muy bien esta... Esta, ah, sí, me acuerdo, esta pregunta Luis. que le hace Memo al, al, al instructor de ahí. Oye, ¿cómo sé si tengo fobia a las alturas? Y dice, mira, claro. muy fácil, dice, si, si te asomas en un balcón hacia abajo y no puedes ver, eso es una fobia nivel 10. Y Memo dice, mmm, bueno, eso sí sí lo puedo ver. Pero si te asomas así poquito y como que te da medio, medio cosa... Vértigo. Tiene un vértigo más o uh -huh. menos. Ah, pues un nivel 5. Y Memo se empezó a estresar, Cris... Dice, güey, es que, es que una cosa sí, sí, sí me da miedo, otras cosas no, 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 ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo me voy a aventar en esto? Amigo, no, ya, ya me voy a morir. Pero fue, fue por eso, o sea, porque en vez de manejarlo como un miedo, lo manejaron como una fobia y fue un, güey, o sea, ¿cuál es la diferencia entre miedo y bueno, fobia? Bueno, pero ¿no? es que
2: también si te hacen firmar que te vas a morir y que vas a estar de acuerdo y todo eso es como... Claro que te da miedo porque te da miedo, no manches.
0: La verdad que sí, cabrón.
2: A ver, Clau, ya que nos escuchaste, ajá. Vayan todos al psicólogo. Ah, no, no. ah. Manden un mensaje al 52, 52 54.
3: No, no, o sea, así como de algo sencillo o práctico, es que si hay un área de nuestra vida donde nos da miedo, nos da inseguridad, es la invitación es hacerla a pesar del miedo. Hay cosas que son paralizantes y que eso sí no lo podemos hacer, pero hay cosas que sí nos podemos aventar, ¿no? Por ejemplo, el hablar en público que pudiera dar miedo, el hecho de que empieces a lo mejor, se le llama como acercamientos sucesivos, o sea, con dos personas, ¿no? O tres personas a platicar. Vas a tener miedo, vas a tener esa incomodidad, pero a pesar de eso aviéntate a hacerlo, ¿ok? ya me siento cómodo hablando con dos o tres personas. Ahora me animo a hablar en un grupo, ¿no? Y poco a poco, o sea, te vas acercando a, a eso. A claro. lo mejor aquí lo de Memo de aventarse un parapente y que fue mucho, ¿no? Si no se animaba, era como, no sé, me voy a un edificio donde sé que voy a estar seguro y puedo mirar de pisos hacia de arriba, ¿no? Y ahí miro Salto hacia abajo, primero, o sea, ya. para ir como irte acercando poco a poco a eso que temes. Y ya que vayas enfrentando el pasito uno, ahora me voy al paso dos, me voy al paso tres para ir superando lo que pasa. ¿Cómo podría
1: ser un viaje, por ejemplo, para todos los que son muy dependientes al área económica, ¿no? O sea, estoy pensando eso, o sea, esa gente que dice, no, yo me tengo que ir bien preparado, a un viaje, a mí no me gusta estar este, limitado y todo, o que en su vida del día a día o dependen de dinero o, o se sienten menos. Entonces, a lo mejor un viaje en donde imagínate que te vayas. De, ¿Tienes un presupuesto de 30 pesos por día sin tarjetas de crédito y no sé qué? Y que te dejen en el avión. O a sea, veces es como para romper ese tipo de miedos de, ¡Ay, qué pasa si me quedo sin dinero en mi vida! O, ¡Ay, qué pasa si voy a estar solo! O sea, obviamente es pasito a pasito, porque si no lo hacemos nada... De ninguna manera nos vamos a quedar en donde mismo siempre.
3: Ahí, ahí les quiero compartir una, una anécdota. Cuando fuimos al a verano científico en Puebla con las amigas, nos fuimos a, a un pueblo cerca de Puebla, ¿no? a un pueblito a ver unas grutas y íbamos dos amigas y yo. Las tres confiamos en que la otra llevaba el dinero. O sea, que cada quien llevaba dinero. <ríe> no lo hablamos y confiamos en que el otro tenía, ah, bueno, pues vamos de fin de semana, pues allá que me preste, no éramos estudiambres en ese momento que los papás nos depositen y ya le pagamos, no teníamos dinero. Bueno, cuando llegamos al pueblo, <ríe> empezamos a platicar, oye, ¿me prestas para...? No traigo, no traigo. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? <risa> Estábamos con muy poquito dinero, o sea, ahí fue ese miedo de, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo dinero. Queríamos conocer las grutas, nos quedamos a dormir en la central camionera, que era una central camionera pequeñita, o sea, el guardia estaba ahí, tuvimos que hacer escala de dormir. <risa> Ay, no. O sea, tú duermes una hora, nos dormimos nosotros, después... Tú te duermes y a las 5 de la mañana nos habla el señor, el guardia de la, de la central, se tienen que ir porque van a regañar si les di así lo aquí. Váyanse, ya nos fuimos a la plazuela. Bueno, Ay, a comer no. cosas así de un peso, eran como unos bolitas de masa. A, o sea, ver cómo podíamos sobrevivir, Pal caminar susto, qué, a las Claudia? rutas. O sea, pero ahí te enfrentas a esos miedos de, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo dinero. ¿Y o cómo voy a hacer para sobrevivir aquí? Aparte, había una comunidad indígena, era otra, o sea, estaban hablando en un dialecto, era de cuenta que nos habíamos ido a otro país, sin dinero, o sea, fue todo un reto de supervivencia, ¿no? Y cómo le podíamos hacer para poder regresar. Entonces, te enfrentas a ti misma, te enfrentas a tus propios miedos y ya que pasas esa etapa, o sea, te sientes más fortalecida, te sientes con, con más seguridad y más confianza por lo que lograste hacer en ese momento, ¿no?
0: Esas son las, las amigas que dices que después del viaje les dejaste de hablar, nomás por... <risa>
1: <risa> no, <risa> Que las crees? arrobe, yo digo que las
0: arrobe. <risa> Exacto. <risa> Dice, ya no vuelvo a viajar con ellas, ya no se puede con ellas, entonces, bye. <risa> claro.
1: Oiga, yo pienso que realmente sí es... Eh, ahorita me llama mucho la atención eso que comenta Cris, de lo de eh, que ella cree que no puede, ¿no? Hacer un viaje así por lo de la ubicación y todo. Uno cree que no sabe hacer cosas, pero cuando te ves obligado a hacerlas, yo creo que el cerebro es tan poderoso y todos somos tan inteligentes del ser humano que lo haces porque lo haces cuando tienes la necesidad. Es como ahorita, o sea, ¿cuánta gente está sacando habilidades en esta cuarentena o la capacidad de aprendizaje que está teniendo la gente ahorita, lo que no hizo en 30 años, en 20, en 10 en 20 días ya son expertos en ciertas cosas cuando decían, no, es que esto no era para mí, no, es que yo no soy bueno en esto, como sí, ahorita, claro. uh -huh. o lo haces, o lo haces, o no tragas, entonces creo que eso, es, eso cuando lo transportas un viaje, cuando tienes un miedo que lo quieres vencer, es padrísimo, y que dices, sí podía ser ubicada, sí podía estar solo, sí puedo dejar de depender del eh, soltarme del dinero, se, sí, puedo aventar una cascada de 10 metros porque era la única bajada que había que a mí me pasó en, una, en un viaje. Era a mí o por ahí o por sí, ahí. Se pasa. Y yo sí dije, oiga, señor guía, es que no hay manera que yo haga esto. Ah, ok, está, entonces regresate caminando con ahí y te vemos hasta arriba. ¡Chinga, eso madre me aviento! ¡Ah! O sea, era, es que era lo único que había que hacer. Entonces, esa es parte como de ir rompiendo los miedos, pero no sé, sí. a mí me encanta eso.
2: O muchas veces no tienes como, no has tenido. Hablo como en mi caso, quizás sí puede ser que no he tenido como como la necesidad o el tener que hacerlo, porque siempre he dependido que siempre está alguien ahí ayudándome. Entonces, claro. por eso digo, no, pues entras bien a gusto, no, yo no soy capaz. Entonces, Pero siempre ojo, voy... si eso
1: no te afecta, pues no pasa nada. O sea, el problema es cuando ya identificaste igual que algo que, que, que quieres cambiar, ¿no? Claro, uh -huh. o sea, ese miedo que ya dijiste, a ver, esto estoy notando que quiero hacer un cambio. ¿qué voy a hacer al respecto? Y a lo mejor en un viaje lo puedo hacer. Pero en tu caso, Cris, si dices, mira, a mí me vale madre, no es algo que me afecta ser desubicado, no lo quiero cambiar, pues no pasa nada. Pues sí. Exacto. Pues mira, la, la verdad es que con, el, con ese tema...
0: Me quedan muchísimas cosas, por lo menos, para pensar, por lo menos evaluarme en qué, en qué punto estoy del 0 al 10 de todas esas áreas que mencionó Claudia, porque eso que dijiste, mismo que estamos en un 4.5, yo creo que te fuiste muy, muy benéfico, güey. Pero bueno, o sea, es, es, parte de, es parte de evaluarnos, ¿no? Yo creo que ahorita, ahorita ya para ir resumiendo lo que, de lo que hablamos, no sé, Claudia, qué, qué les puedas este, recomendar a la gente que nos está escuchando, qué les puedas decir ahorita con la cuestión de... De, de los viajes que son de diferentes, como ya comentaste, que hay viajes para huir, hay viajes para crecer, hay viajes este, para muchísimas cosas, para romper esos miedos, esas, esas barreras. ¿Qué les puedes decir a la gente que nos está escuchando desde tu perspectiva de psicóloga?
3: Bueno, una de las cosas que, que se me hace muy importante es el tener, que pero no lo mencioné, pero lo quisiera mencionar, es tener un enfoque o una intención en el viaje. O sea, ¿qué quieres lograr en ese viaje? ¿Qué quieres aprender? ¿No? ¿O qué quieres hacer? O sea, si es conectar con la familia, si es aventarte a hacer algo nuevo, si es divertirte, relajarte, lo que sea, pero que tengas una intención de eso que vas a realizar. ¿No? Lo otro es, pues, invitarlos a hacer un viaje de crecimiento, que eso siempre nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y nos lleva a, a una zona, pues se le llama de crecimiento o de aprendizaje, ¿no? Y que aquí lo que decíamos, nos ayuda a ir a romper esos límites y a disfrutar también de los beneficios que se tiene el viajar, ¿no? Y a, una de las invitaciones más importantes es a estar presente, ¿no? a disfrutar esto que tenemos y como decía Memo también, a no ir perdiendo esa, esa capacidad de asombro. ¿no? Y que eso no nada más en los viajes, claro. sino también llevarlo a nuestra vida eh, en el día a día. Y lo otro también de los viajes que, que podemos ver es que nos ayuda a replantearnos nuestras prioridades. Y quisiera cerrar, o sea, al final de la vida, ¿qué queremos llevar en nuestra maleta? O sea, son las cosas materiales o las experiencias que queremos llevar ahí. ¿No? Entonces, es ayudarnos a ver realmente qué es lo importante.
0: ¡Guau! Wow. No, pues, este si, si, si estaba evaluado alto, me evaluó más para abajo todavía, o sea...
1: Luis, tienes 1.2, gracias por participar. No,
0: digo, de mi punto de vista muy personal, la verdad te agradezco mucho, Claudia, por, por todas estas... Estas recomendaciones o estas pláticas es un programa completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero creo que también es, es muy padre entender esa, esa parte que no nada más es por diversión, que no nada más es por placer, que no nada más es por salir de la rutina, ¿no? sino que a veces hay algo detrás de nosotros que traemos cargando que no sabemos qué, y que regresamos a nuestra vida cotidiana y sigue siendo la misma persona o seguimos trayendo más cosas, entonces los invito yo, o sea yo no soy psicólogo, aclaro yo no soy psicólogo, pero los invito a que realmente hagan estas introspecciones que Claudia nos, nos está comentando para ver en dónde están ustedes, qué tipo de viajes están haciendo y qué es lo que les falta para, para dar ese paso de crecer, de quitarse los, los miedos, de seguir avanzando ustedes como, como persona.
1: Sí, pues muchas gracias, Clau. Eh, de mi parte sería todo, sí me quedo aquí como también este, reflexivo también de los viajes que ya hice y también de los nuevos que voy a hacer. Creo que si cada uno nos ponemos un buen propósito para cuando regresemos crecer personalmente de lo que sea. Yo ahorita tengo dos que tres en mente viajes que quiero hacer. Casi siempre la verdad los viajes que hago es, ah, sí vamos a divertirnos ya. a pasarlo de poca madre con los amigos y todo. Pero ya a lo mejor eso de crecimiento, bien enfocado con un objetivo, yo ya tengo uno o dos en mente que en un futuro si lo llego a hacer, le doy a decir, ¿se acuerdan del episodio número tal? Pues hice este viaje y aprendí esto con este objetivo. Entonces, me quedo con eso y pues a planear nuestro siguiente viaje con un objetivo bien, bien basado. Muchas gracias.
2: Sí, creo que toda esta charla nos sirve, digo a todos los que, los que están escuchando también. A ver qué, qué hay detrás de ese viaje que quizá pensábamos que solo era, o en un inicio como por placer, pero quizá ver qué tanto hay detrás y en qué, qué crecimiento nos está dando y que también podemos sanar este, algo que traemos con un viaje, ¿no? Entonces, creo que está padre eso que dices de ponerle como un objetivo y no perder nunca como esa capacidad de, de asombro, que creo que es lo que nos, al final de cuentas es lo que nos queda siempre, ¿no? Y esas experiencias y todo ese crecimiento y todo, todo lo que te va enriqueciendo hacer un viaje, siempre que regresas, o sea, regresas y no eres la misma persona. Exacto. Entonces... O sea. Eso, es, eso
3: está súper, súper interesante y súper, súper chido. Pues muchísimas gracias por invitarme. Un honor haber estado aquí, haber compartido con ustedes este momento. Gracias a ti,
2: Claudia.
0: <risa> a todos que nos están escuchando, recordándoles nuestras redes sociales, trippers.podcast en Instagram, por si quieren dejarnos sus comentarios, qué tipo de viajes han hecho, si realmente lo hicieron por, por sanar algo o nada más por salir de la rutina, ahí pónganlos en nuestros comentarios. Y pues muchísimas gracias. Gracias a
1: todos, cuídense, buenas noches.
3: Gracias. Bye, bye. bye. Hasta luego.